0: 这个令狐旨意之后啊，秦国再次败在晋国的背信弃义和强大的军力面前，沮丧加窝火。接下来的几年啊，秦国对晋国展开了疯狂的报复。公元前619年，秦国攻打晋国，夺取了武城；公元前617年，晋国向秦国反击，夺取了邵梁；同年，秦国再次攻晋，夺取了北征之地。公元前615年。秦康公亲自率领大军，又向晋国发动进攻，夺取了姬马。在这几次小规模的交锋中，秦国之所以能够胜多负少，主要有几下以下几个原因：第一，晋灵公此时年年纪尚幼，整日忙于吃奶和尿床，无法承担国君应尽的责任；昭盾初掌大权，忙于保全孤位，不能全力应对晋国的外部敌人。第二。楚穆王弑杀其父楚成王后，成为楚国的新一代君主，开始新一轮的北上争霸。晋国阵营中的郑国和宋国，曾经一度屈服于楚国。晋国在中原往来救火，无暇西顾。第三，令狐之一后，不得已留在秦国发展的师会起到重要作用。师会呢，非常熟悉晋国的国情，秦军获得师会的指点，所以能在与晋国的交锋中多有斩获。秦国在西部的不断获利，迫使赵盾不得不提高警惕。此时的赵盾大权在握，已完成了对国内政治势力的洗牌，建立起一支以自己为核心的六卿队伍。秦国攻占姬马之后，这晋国呢做出了积极回应。赵盾率领晋国三军开往前线，准备迎击秦军。此时啊，晋国的六卿班子是这样安排的：<咳>中军将那是赵盾，中军左是荀林父。上军将是细缺，上军左是余骈，下军将是栾顿，下军左是胥甲。在河曲呢，这个两军相遇了。这河曲在哪儿呢？就是说黄河自永济向东折入芮城的地方。这个两军相遇啊，赵盾知道秦军的士气旺盛且准备充分，不愿与之争锋，于是命令军队就地筑起防御工事，与这个秦军呢展开了对峙。秦军远道而来，力在速战，因此频繁的向晋军进行挑衅。赵盾有心心理准备，但上军佐这个于骈却建议道啊，说秦军不能持久，我们应该严防死守，以逸待劳，坚定不移的与这个秦军打消耗战。这个赵盾呢，闻之有理，也就采纳了。于骈在六卿中的出身有点特殊，其余五人都是晋国大家族中的成员。于骈原来只是家臣，因才干卓越，被赵盾用直升机提拔到上军组的高位。于是两阵阵两军的阵前啊，出现了一副怪现象：晋国人有着本土优势，不加利用，反倒龟缩在防御工事后面，欣赏秦军形形色色的挑战和叫骂。两军如此对峙了一段时间，晋军的状态很好，那秦军却受不了了。秦军转战千里，人吃马喂。总有一天会耗不下去，秦军放弃的那天，那就是晋军追击的时刻。由于这种原因啊，秦康公心如火焚，于是向新晋加盟到秦国阵营的石惠问计，说：“这个晋军现在死活不出战，这仗可怎么打呀？”石惠呢不慌不忙地说道：“说这个昭盾啊，新晋提拔了他的一个部下，叫做于骈，这个人啊脑子瓜很灵活。”以逸待劳的主意一定是他出的。我听说赵盾有一个堂弟，叫做赵川，现在晋国任上军，这个上军任职。这个人是晋襄公的女婿，年龄不大，很受宠爱，不懂军事，更不懂天高地厚。他看到他看到这个于骈做了上军佐呢，急得眼睛都红了。如果我军派出一些像赵川一样能咋唬却不能力战的士兵，对晋国的上军进行骚扰，事情或许能成。说能不能成呢？终归是个办法。出于对于晋国人智慧的信任，秦康公采纳了。战场就在黄河边上，传说中的神灵就在黄河水下。为了获得神灵的保佑，秦康公将美玉沉到了黄河之下。秦康公按照师会的这个计策，派出了一支秦军去骚扰晋国的上军。两军刚一接触，秦军就退却了。赵川率军追出一程，没有追上，指的是悻悻返回。自从晋军采取以逸待劳的战术之后呢，赵川的心里很不平衡，他急切的希望在战斗中立下军功，以便在军职上超越这个鱼骈。赵川空去白回，再也憋不住火气，回营后就破口大骂。穿着重重的盔甲，拉着大批的粮草，就是来找敌人打仗的。现在敌人就在面前，还等什么呢？说罢呀，他也也不顾他人的劝告，率领部众径自追了出去。赵盾闻讯，惊呼道：“啊，说秦军如果将赵川俘获，赵国将失去一卿，我回去怎么交代呢？”为了保全赵氏成员的人身安全，为了回去后对赵氏族人有个交代，赵盾放弃激营的策略，发全军紧随其后前去与秦军交战。秦晋两军刚一接触，就彼此退兵了。秦军的退兵是由于事出意料，没有取胜的把握；晋军的退兵呢，是由于只想救回赵川，仓促之间并没有准备好与秦军决战。秦军在数月的消耗战中磨掉了士气，耗尽了粮草。此番遭遇啊，秦康公终于看到了晋军的完整阵容，自觉没有取胜的把握，便动了撤军的心思。说想撤归想撤呀，但却不能撒丫子转身就跑，因为秦军身后是黄河。说渡河那可不是闹着玩了，如果晋军半渡而击，秦军的后果将不堪设想。说黄鼠狼逃跑的时候会放臭屁，乌贼逃跑的时候呢会喷黑墨，为了安全实施转移，秦军同样要做点文章。于是当天晚上就有一名秦军的使者来到赵盾的军营，说呀，说今天双方都没有打过瘾，说请贵军做好准备，明日再战一场。秦人的说法。跟做法呢是符合逻辑的。白天双方确实遭遇的很匆忙，确实因为没,没有打过瘾。晚上派人过来说一声，明天做好准备，痛痛快快打一仗，也确实在情理之中。但秦始说话的时候呢，眼睛却出卖了内心，那个犹疑不定的眼神和不连贯的语气，与陈述的内容之间出现了严重不匹配。晋营之中有一台测谎仪，那就是于湉。这秦使说话的时候啊，于谦一直在注意其面部细节。在于谦的如炬法眼之下，这秦军的意图暴露了，他们想跑。于谦将自己的观察告诉了赵盾，并提醒道：“啊，说如果我们事先赶到河边，一定能够大败秦军。”赵盾是闻之大悦，当即采纳。晋军连夜整队，准备赶往河边。大军正要出发，不料却被自己人挡住了。这胥甲和赵川两人横在军门中央，撕破喉咙嚷道：“啊，说不收拢阵亡将士的遗体是为不仁，没到约定时间就将人家逼到险地是为不勇，不仁不勇还打哪门的仗啊！”经这个胥甲和赵川这么一吵闹啊，晋军错失了良机，只好回去睡觉了。于是秦军摸着夜色，安全渡撤到了黄河对岸，河曲之战就这么不声不响地结束了。说这个赵川真是奇怪呀，前番迫不及待的要打，这次却嚷着做起了道德文章，反对进攻，是不是心里出了问题呢？其实啊，赵川他不是心里出了问题，他是眼睛出了问题，他得了红眼病，嫉妒于骈说的那些话。过河之后呢，这个秦康公没有直接归国，而是回头又将晋国的辖地扫荡了一通。没想到秦军这次不经意的行动，竟然引起了引起了晋国的高度警觉，因为辖地位于秦国东出的必经之路上，不远处就是险要的桃林塞，晋国据有此地，就能将秦国锁在崤山以西。秦国若夺夺夺得这个地方呢，便可猛虎出笼。辖地之重要，晋国是不得不查，于是派这个大夫叫詹嘉驻守辖地，加强了对桃林塞的防守。河曲之战。让晋国人体会到人才的重要性，于是，一场争夺人才的战斗马上就要打响了。完。